0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al décimo primer episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Gallido, autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio, y presentador del podcast, aunque es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. El tema principal del episodio de hoy tiene poco que ver con la mitología bíblica propiamente dicha, y se adentra más bien dentro de lo que usualmente llamaríamos fan fiction. Y es que cada uno de los episodios bíblicos han sido en muchos casos extendidos, muchas veces a historias irreconocibles. Y si hay algo que nos une y al mismo tiempo nos separa a los hispanoparlantes, no es sólo el idioma, sino la historia que tenemos en común de la época, en la que gran parte del continente americano era colonia española. Gran parte de nuestra cultura viene de esa época. Y de esa época es también la herencia católica que tenemos en todos nuestros países. Alguna vez medio en broma comentaba que el cristianismo es politeísta, pues tiene al menos cinco dioses principales, a saber, el Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María y Satanás. Y desde luego una montonera de dioses menores conocidos como los santos. Claro que los cristianos solo aceptan como Dios a los tres primeros. Y dicen que es solo un Dios con personalidades múltiples. En la práctica, Satanás es un Dios muy importante para los evangelistas. Y hasta ahora sonrío cuando recuerdo un hilo en Twitter en el que una persona comunicaba que los satanistas no creen en un Satanás literal, a lo que alguien preguntó, entonces, ¿quién cree en un Satanás literal? Y una cuenta llamada Satan Church, es decir, la iglesia satánica, respondió diciendo simplemente, los cristianos. Y eso es verdad especialmente para las sectas protestantes. Pero la Iglesia Católica es la que incluye un culto bastante peculiar a la Virgen María, que en la práctica ha pasado a reemplazar a las diosas madres del politeísmo y en realidad a la gran diosa original, recursora de todas las deidades. Y claro, quiero hablar del culto mariano, y en realidad de cómo se ha construido un conjunto de mitos alrededor de este culto, que han sido utilizados de manera política y, por lo tanto, han jugado un papel muy importante en el acontecer de los países hispanos. Empezaremos con las vírgenes más populares en España. Sin duda alguna, la Virgen de los Remedios y la Virgen del Rosario. Aunque, claro, la patrona de España es la Sagrada Concepción. La primera, la Virgen de los Remedios, tiene un mito bastante simpático. La imagen más antigua de esta virgen se encuentra en Frenegal de la Sierra, en Badajoz. Es un tallado completo en madera, la cual luego es vestida. Algo raro, pues, imágenes similares acostumbran a solo tener manos y cara y el resto son vestidos. De todas formas, la leyenda dice de que por ahí andaba un pastor con sus ovejas por el cerro del rodeo y allí había un pozo, y el pastor fue al pozo por agua. Entonces vio una pequeña muñeca en el fondo. La sacó y la colocó en su bolso, pensando regalarle a su hija. Al llegar a su casa, sin embargo, descubrió que la muñeca no estaba en el bolso. A la mañana siguiente volvió a encontrar la muñeca en el pozo. Esta vez decidió llevarla en la manga de su camisa, haciendo un nudo en el agujero. Pero pasó exactamente lo mismo. La tercera vez colocó la muñeca en la manga de su camisa e hizo un nudo, uno arriba y uno abajo. Pero el truco no funcionó. Así que, como seguramente se hacía en la Edad Media, se fue a consultar al brujo del pueblo. <ríe> bueno, eh, digo, desde luego, al cura del pueblo. El cura del pueblo decidió que esa tenía que ser una obra de la Virgen y decidió construir una ermita en la parte más alta del cerro, del rodeo, cerca del pozo. Pero resulta que a la mitad de lo que construían, en un día, aparecía destruido al día siguiente. Así que decidieron que ese no era el lugar de agrado de la Virgen y empezaron a construir en otro lugar, Repitiéndose a la historia, hasta que en el lugar escogido, en lugar de destruirse la mitad, aparecía construido el doble. Y ese es el lugar donde actualmente se encuentra la ermita de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios es patrona de Frenegal desde 1506, aunque oficialmente fue el Papa Pío X que la coronó el 27 de abril de 1906. Su fiesta patronal empieza el 22 de abril, cuando es trasladada desde su ermita hasta la parroquia de San Pedro, en conmemoración del milagro de la curación de los afectados por una epidemia de peste en 1579. Y permanece allí hasta el primer domingo de junio, desde donde será trasladada nuevamente a su ermita. Cabe señalar lo obvio. Esta es posiblemente la virgen más popular en España. y es patrona en varios lugares de España, pero también en América, en especial en Argentina, Colombia, Honduras, México y Panamá. Otra virgen muy adorada en España es también algo más antigua y proviene originalmente de Francia, la Virgen del Rosario. Se dice que esta se le apareció a Domingo Guzmán, un presbitero castellano que luego llegó a ser santo el fundador de la orden de los dominicanos. La Virgen se le apareció en 1208 en una capilla de un monasterio en Francia y le enseñó a rezar el rosario y prometió muchas cosas a los que lo hagan. Se dice que el santo enseñó a cesar a los soldados antes de la batalla de Muret y se dice además que la victoria de estos se debe a la Virgen del Rosario. La batalla de Muret fue más bien una escaramuza entre Pedro II de Aragón y Felipe II de Francia, antes de las cruzadas. Las tropas de Felipe II estaban lideradas por Simón IV de Montfort, que era amigo de Domingo de Guzmán y el ganador del conflicto. Pero al parecer, eso de rezar el rosario no fue muy popular luego. La costumbre se fue perdiendo hasta que en el siglo XV, Alain de la Roche, o Alain de la Roca, un monje dominicano, declaró que la Virgen se le apareció y le pidió que reviviera su devoción y que recogiera en un libro todos los milagros del Rosario. Le recordó, además, las promesas que siglos atrás le había dado a Santo Domingo. En el siglo XVI, el Papa Pío V, instauró como día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, aniversario de la victoria de la batalla de Lepanto, en el que las fuerzas cristianas derrotaron a los turcos que estaban invadiendo Europa, y que fue atribuida a la ayuda de la Virgen, denominándola Nuestra Señora de las Victorias. Y luego, en 1917, se apareció la Virgen del Rosario, en un pueblo llamado Fátima, a tres pastorcitos. Esta virgen es también una de las más populares dentro del mundo católico. La siguiente virgen, que es la que realmente me dio la idea de hablar sobre este tema, es la Virgen de la Candelaria. Su origen está en las Islas Canarias. Eh, la leyenda cuenta que dos pastores guanches, al encesar su ganado a las cuevas, Notaron que su ganado se desmolinaba y no querían entrar. Al poco rato se dieron cuenta del motivo, pues sobre una peña casi a la orilla del mar aparecía la figura de una mujer a la que creyeron animada. Y como en su cultura estaba prohibido que los hombres hablaran o siquiera se acercaran a las mujeres en un despoblado, uno de ellos quiso hacerle señas para que se retirase a fin de que pase el ganado pero su brazo se quedó quieto y sin movimiento el otro pastor entonces quiso herirla con su cuchillo pero en lugar de herirla quedó herido él mismo huyeron asustados a la cueva palacio del Mensei a y le contaron qué pasó Mensei es el nombre del jefe o rey de Tenerife antes de la conquista por la corona española el Mensei con sus consejeros fueron, pero ella no respondía y como nadie se atrevía a tocarla, enviaron a los pastores, pues estos sí estaban heridos. <risa> pero ellos cuando tocaron la imagen quedaron curados. Entonces se comprendió que aquella imagen de una mujer con un niño en brazos tenía algún aspecto sobrenatural. Se dice que el mismo rey quiso llevarla en sus brazos pero la imagen se puso tan pesada que tuvo que pedir socorro en un lugar donde ahora hay un santuario a Nuestra Señora del Socorro. La llevaron a una cueva donde está ahora en una capilla. Un joven llamado Antón Guanche que había sido esclavizado por los castellanos y que había logrado huir retornando a su patria, la reconoció como la Virgen María. Él durante su esclavitud había sido bautizado y contó sobre la doctrina cristiana al mensé. En realidad, este es un mito católico inventado para lograr el sincretismo, pues al parecer, la imagen de la Virgen de la Candelaria de Tenerife es en realidad Chaxiraxi, una de las diosas principales de la mitología Guanche. La descripción hecha por las personas que conocieron la imagen original nos cuenta que la Virgen llevaba a su hijo con la mano derecha. Cosa inusual, pues las vírgenes suelen llevarlo con la mano izquierda para poder atenderlo con la derecha. Pero esta virgen no. En la mano izquierda llevaba la vela y el niño, entre sus manos, apresionaba por las alas a un dorado pajarito. La imagen original se perdió con el temporal de 1826. En ese huracán, Murieron 253 personas, cientos de animales y dejó pérdidas por un valor de 350.000 libras esterlinas de esa época. Se considera este temporal como el peor evento meteorológico de toda la historia del archipiélago canario. La imagen actual es una reconstrucción de la original basada en una pintura. Muchas copias de esta virgen movieron al niño al brazo cosé. Lo interesante, sin embargo, en la iconografía es el pajarito en las manos del bebé y la vela en la otra mano de la Virgen, principalmente porque es posible que la vela haya tenido un significado referente a la diosa Yaxiraxi, cuyo nombre significa la que carga o sostiene el firmamento. Es una posible forma primitiva de Taguiragi, que posiblemente haya sido una divinidad femenina relacionada con la luna y la fertilidad, en cuyo caso la luz significaría la estrella Canopo, que era adorada por los canarios o guanches antes de la llegada de los europeos, pero que luego se dio otros significados. También es posible que la diosa Chaxiraxi fuera de hecho la diosa Tanit con un nombre distinto y con otros atributos, debido al origen beberer de los antiguos aborígenes canarios, ya que esta diosa cartiginesa fue también venerada por los beberés. Tanit era la patrona de Cartago y equivalente a la ya conocida Astarté, que era la divinidad de la luna y sexualidad, la fertilidad y la guerra, así como la consorte de Baal. Obviamente, el significado que le brindó la iglesia católica es genial y, para variar, tiene que ver con la Biblia. Como es sabido, se supone que a los bebés judíos se les tiene que hacer la circuncisión a los ocho días de nacidos, pero de lo que no se habla mucho es que a los cuarenta días todos los primogénitos varones tienen que consagrarse al Señor y sus madres purificarse. Eso en realidad es debido a que en un pasado antiguo tenían que ser sacrificios humanos y se tenía que sacrificar a todos los primogénitos. Pero luego cambiaron eso de sacrificar niños por sacrificar animales en lugar de los niños. Por eso que eran necesarios dos tórtolas o pichones. De ello hablaré en otra sección. Esto está contado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos
0: 21 al 24. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Según la ley de Moisés. Llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito. Será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio. Un par de tórtolas o dos pichones. Conforme a lo que se dice en la ley del Señor.
1: La verdad. Que me gusta mucho más el magistral relato que hace de este evento mitológico el gran escritor, ganador del premio Nobel, José Saramago, en su fascinante libro, El Evangelio según Jesucristo. Y por eso lo leeré, porque de cierta forma es mucho más descriptivo y nos muestra muchas más cosas que los textos bíblicos sencillamente no quieren mostrar. A modo de contextualizar, José que según este evangelio es el padre de Jesús, cuando Jesús nace en Belén, decide quedarse allí hasta que sea consagrado al Señor y deciden entonces volver a Nazaret. Y claro, consigue un trabajo de carpintero en el templo de Jerusalén. Llegó por fin el día, el memorable día, en el que el niño Jesús fue llevado al templo en brazos de su madre. Cabalgando ella, el paciente Asno, desde el principio acompaña y ayuda a esta familia. José lleva el burro del tronzal. Tiene prisa por llegar, pues no quiere perder todo un día de trabajo, pese a estar en vísperas de su partida. También por esta razón salieron de mañana, cuando la fresca madrugada aún está empujando con sus manos auroreales la última sombra de la noche. La tumba de Jaquel quedó ya atrás, cuando ellos pasaron, la fachada tenía un color ardiente de granada. No parecía la misma pared que la noche opaca hace lívida y que la luna alta da una amenazadora blancura de huesos o cubre de sangre en el amanecer. Poco después, el infante Jesús despertó, pero ahora de verdad, porque antes apenas abrió los ojos cuando su madre lo enfajó para el viaje, y pidió alimento con su voz de llanto, única que tiene hoy. Un día, como cualquiera de nosotros, aprenderá otras voces y gracias a ellas sabrá expresar otras hambres y experimentar otras lágrimas. Ya cerca de Jerusalén, en la empinada ladera, la familia se confundió con una multitud de peregrinos y vendedores que afluían a la ciudad. Parecían todos empeñados en llegar antes que los demás, pero por cautela moderaban las prisas y se frenaban su excitación a la vista de los soldados romanos que a pares vigilaban las aglomeraciones, y de vez en cuando también algún pelotón de la tropa mercenaria de Herodes, donde se podía encontrar de todo, reclutas judíos, desde luego, pero también idumeos, gálatas, tracios, germanos, galos hasta babilonos con su fama de habilidísimos arqueros josé carpintero y hombre de paz combatiente con esas pacíficas armas que se llaman carlopa y azuela mazo y martillo o clavos y clavijas tiene ante estos bravucones un sentimiento mixto mucho de temor algo de desprecio que no deja de ser natural aunque sólo sea por su manera de mirar. Por eso va con la cabeza baja. Y es María, esa mujer que siempre está metida en casa y que en estas semanas, más desguardada aún, oculta en una cueva donde sólo es visitada por una esclava. Es María quien va mirándolo todo a su alrededor, curiosa, con la barbija un poco alzada, con el orgullo comprensible pues lleva ahí a su primogénito. Ella, una débil mujer, pero muy capaz, como se ve, de dar hijos a Dios y a su marido. Tan irradiante va en felicidad que unos toscos y seriles mercenarios galos, rubios de grandes bigotes colgantes, armas al cinto, pero quizás de blando corazón, se supone, antes desde nuevo del mundo, que es una joven madre con su primer hijo. Esos guerreros endurecidos sonríen al paso de la familia. Con podridos dientes son dientes. Es cierto, pero lo que cuenta es la intención. Ahí está el templo, visto así de cerca, desde el plano inferior en el que estamos. Es una construcción que da vértigo. Una montaña de piedra sobre piedra. Algunas, que ningún poder del mundo parecería capaz de aparejar, levantar, asentar y ajustar. Y todo está ahí, unidas por su propio peso, sin argamasa. Tan simplemente, si el mundo fuese, todo él la construcción de armar, hasta los altísimos simacios que, vistos desde abajo, parecen rozar el cielo. Pero otra diferente torre de Babel, que la protección de Dios, pese a todo, no logrará salvar, pues un igual destino le espera, ruina, confusión, sangre de llamada, voces que mil veces preguntarán, ¿por qué?, imaginando que hay una respuesta, y que más tarde o más temprano acabarán callándose, porque sólo el silencio es cierto. José dejó el asno en un caravazar donde las bestias, en tiempo de Pascuas y otras fiestas, no tendrían ni espacio para que un camello se sacudiera las moscas con el rabo, pero que en estos días, pasado el plazo del censo y regresados los viajeros a sus tierras, no tenían más que su ocupación normal, en este momento bastante disminuida en virtud de la hora matutina, sin embargo, en el atrio de los gentiles que rodeaba el gran cuadrilátero de las arcadas, el recinto del templo propiamente dicho había ya una multitud de gente cambistas, pajareros, tratantes que vendían borregos y cabritos, peregrinos que siempre venían por algún motivo u otro, también muchos extranjeros atraídos por la curiosidad de conocer el templo que mandó a construir Herodes y del que en todo el mundo se hablaba. Verdad es que siendo el patio lo que era, aquella inmensidad alguien que se encontrasen en el lado opuesto, aparecería como un minúsculo insecto, como si los arquitectos de Herodes, tomando para sí la mirada de Dios, hubieran querido subrayar la insignificancia del hombre ante el Todopoderoso, mayormente tratándose de gentiles, porque los judíos, si no vienen sólo a pasear como los ociosos, tienen en el centro del atrio su objetivo el centro del mundo, el ombligo de los ombligos, el santo de los santos. Hacia allí van caminando el carpintero y su mujer. Hacia allí llevan a Jesús, después de haber comprado el padre dos tórtolas a un comisario del templo. Si Es la designación apropiada para quien sirve al monopolio de este religioso negocio. Las pobres tortolitas no saben a qué van aunque el olor de carne y plumas quemadas que planea por el patio no debería engañar a nadie. Sin hablar de olores mucho más fuertes como el de la sangre o el de la bosta de los bueyes arrastrados al sacrificio y que de premonitorio miedo se ensucian lastimosamente. José es el que lleva las tórtolas apretadas en el cuenco de sus gruesas manos de obrero. Y ellas, ilusas, le dan de pura satisfacción unos picotazos suaves en los dedos, curvados a forma de jaula, como si le quisieran decir a su nuevo dueño, «Menos mal que nos has comprado. Contigo nos queremos quedar». María no se para en nada. Ahora sólo tiene ojos para el hijo, y la piel de José es demasiada dura para sentir y descifrar el morse amoroso de la pareja de tortolitas. Van a entrar por la puerta de la leña, una de las trece por donde se llega al templo, y que como todas las otras, tiene una proclama, una lápida esculpida en griego y en latín, que así reza: a ningún gentil le está permitido cruzar este umbral, y la barrera que rodea el templo, aquel que se atreva a hacerlo, lo pagará con su vida. José y María entran. Entra Jesús llevado por ellos y a su tiempo saldrán a salvo. Pero las tórtolas, ya lo sabía, van a morir. Es lo que quiere la ley para reconocer y confirmar la purificación de María. A un espíritu volteriano irónico y e respetuoso, aunque nada original, no le escaparía la ocasión de observar que vistas las cosas, Parece que es condición para el mantenimiento de la pureza del mundo que existan en él animales inocentes, sean tórtolas y corderos. Suben José y María, los catorce peldaños, por los que se accede, al fin, a la plataforma sobre la que está alzado el templo. Aquí está el patio de las mujeres. A la izquierda está el almacén del aceite y del vino, usados en las liturgias a la derecha la cámara de los nazireos que son unos sacerdotes que, que no pertenecen a la tribu de leví y a quienes se les prohíbe cortarse el pelo beber vino o acercarse a un cadáver enfrente del otro lado ladeando la puerta frontera esta y también a la izquierda y a la derecha respectivamente la cámara donde los leprosos que se creen curados esperan a que los sacerdotes vayan a observarlos. Y el almacén donde se guarda la leña, todos los días inspeccionada, porque al fuego del altar no puede llevarse maderas podres o comidas de bichos. María ya no tiene muchos más pasos que dar. Subirá todavía los quince peldaños semicirculares que llevan a la puerta de Nicanor también llamada preciosa, pero se detendrá allí porque no les es permitido a las mujeres entrar en el patio de los israelitas al que da la puerta. A la entrada están los levitas a la espera de los que llegan a ofrecer sacrificios. Pero en este lugar la atmósfera será cualquier cosa menos piadosa, a no ser que la piedad fuera entonces entendida de otra manera, no es sólo el olor y el humo de las grasas quemadas, de la sangre fresca, del incienso. Es también el vocerío de los hombres, los gritos, los balidos, los mugidos de los animales que esperan su turno para el matadero. El último y áspero gasnido de un ave que antes supo cantar. María le dice al Levita que les atendió, que vienen para purificarse, y José entrega las tortolas. Durante un momento, María posa las manos en las abecillas. Será el único gesto. Y luego el levita y el marido se alejan y desaparecen detrás de la puerta. No se moverá María de allí hasta que José regrese. Solo se aparta a un lado para no obstruir el paso y con el hijo en brazos espera. Dentro aquello que es un degolladero, un macelo, una carnicería. Sobre dos grandes mesas de piedra se preparan las víctimas de mayores dimensiones, los bueyes y los terneros, sobre todo, pero también carneros y ovejas, cabras y bodes. Junto a las mesas hay unos altos pilares donde cuelgan de ganchos emplomados en una piedra las osamentas de las geses y se ve la frenética actividad del arsenal de los mataderos, los cuchillos, los ganchos, las hachas, los sesuchos. La atmósfera está cargada de humos, de leña, de los cueros quemados, de vapor de sangre y de sudor. Un alma cualquiera, que ni santa tendría que ser, simplemente las vulgares, tendría dificultades para entender que Dios se sienta feliz en esta carnicería, siendo como dicen que es padre común de los hombres y las bestias. José tiene que quedarse en la parte de afuera de la balaustreada que separa el patio de los israelitas del patio de los sacerdotes. Pero puede ver con gusto desde donde está el gran altar, cuatro veces más que un hombre. Y allá al fondo, el templo. Por fin hablamos del auténtico. Porque esto es como esas cajas abisales que en estos tiempos ya se fabrican en China, unas dentro de otras. Miramos a lo lejos y decimos el templo. Cuando entramos en el atrio de los gentiles, volvemos a decir el templo. Y ahora el carpintero José, apoyado en la balustreada, mira y dice el templo. Y es él quien tiene razón. Allí está la ancha fachada con sus cuatro columnas adosadas al muro, con sus capiteles festoneados de acato a la moda griega y el altísimo vano de la puerta, aunque sin puerta material para llegar adentro donde Dios habita. Templo de los templos. Sería preciso contrariar todas las prohibiciones, pasar al lugar santo, llamado Ereal, y al fin entrar en el debir que es final y última caja, el santo de los santos esa terrible cámara de piedra, vacía como el universo, sin ventanas, donde la luz del día no ha entrado nunca ni entrará, salvo cuando suene la hora de su destrucción y de la ruina y todas las piedras se parezcan unas a otras. Dios es tanto más Dios cuanto más inaccesible resulte. Y José no pasa de ser padre de un niño judío, entre otros niños judíos, que va a ver morir a dos tortolas inocentes. El padre, no el hijo, que ese inocente también se quedó en el regazo de su madre, imaginando, si tanto puede, que el mundo será siempre así. Junto al altar hecho de grandes piedras toscas, que ninguna herramienta metálica tocó desde que fueron arrancadas de la cantera, hasta ocupar su lugar en la gigantesca construcción un sacerdote descalzo, vestido con una túnica de lino, espera a que el levita le entregue las tortolas. Recibe la primera, la lleva hasta una esquina del altar, y allí, de un solo golpe, le separa la cabeza del tronco. Brota la sangre, el sacerdote salpica con ella la parte inferior del altar, y después coloca la ave degollada en un escusidero donde acabará de desangrarse, y donde, terminado su turno de servicio, irá a buscarla, pues le pertenece. La otra tortola gozará de la dignidad del sacrificio completo, lo que significa que será quemada. El sacerdote sube la zampa que lo lleva a lo alto del altar, donde arde el fuego sagrado, y sobre la cornisa, en la segunda esquina del mismo lado sudeste, descabeza al ave, llega con la sangre el suelo de la plataforma, en cuyos cantos se hierguen ornamentos como cuernos de carnero y le arranca las vísceras. Nadie presta atención a lo que pasa. Es sólo una pequeña muerte. José, con la cabeza levantada, quería percibir, identificar entre el humo general y los olores generales el humo y el olor de su sacrificio. Cuando el sacerdote Después de salar la cabeza y el cuerpo del ave, los tira a la hoguera. No puede tener la seguridad de que aquella sea la suya. Ardiendo entre las revueltas llamaradas atizadas por la grasa de las víctimas, el cuerpecillo desventrado y flácido de la tortola no llena la carie de un diente de Dios. Y abajo, donde la rampa empieza, ya están tres sacerdotes a la espera. Un becerro cae fulminado por el hierro de una lanza. Dios mío, Dios mío, qué frágiles nos has hecho, qué fácil es morir. José ya no tiene nada que hacer allí. Tiene que retirarse, llevarse a su mujer y a su hijo. María está de nuevo limpia. De verdadera pureza no se habla evidentemente que tanto no podrían aspirar los seres humanos en general y las mujeres en particular. Fue el caso que con el tiempo y el recogimiento se le normalizaron los lujos y los humores. Todo volvió a ser como antes. La diferencia es que hay ahora dos tortolas menos en el mundo y un niño más que las hizo morir. Salieron del templo por la puerta por la que entraron. José recogió al burro y mientras María, ayudándose en una piedra, se acomodaba sobre el animal, el padre sostuvo al hijo ya algunas veces había ocurrido, pero ahora, quizás debido a la tortola a la que le arrancaron las entrañas, tardó en devolverle a su madre, como si pensase que no habría brazos que lo defendieran mejor que los suyos. Este magistral relato nos da una idea de lo que realmente era el judaísmo a principios de la era común, y nos hace dar cuenta de cómo se lo ha idealizado. Pues la vela en la mano izquierda de la Virgen de la Candelaria y el pajarito que está en las manos del niño en esta representación, se supone que es ese día, 40 días después del nacimiento, es decir, el 2 de febrero la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Una cosa que se me pasó cuando relataba sobre la Virgen de la Candelaria de Tenerife es sin lugar a dudas su color. A esta virgen le dicen cariñosamente la morenita, porque está entre las llamadas vírgenes negras. Sea como fuere, llegó al continente americano en los barcos de los invasores europeos. Pero logró, una vez más, sincretizarse, pues la Virgen de la Candelaria pasó a ser identificada con la Pachamama, diosa andina en la región del antiguo Tahuantinsuyo, con Oyá, diosa yorubá en la Santería Cubana, y Emaná, otra diosa yorubá en la Umbanda Brasilera, con Oshun en el candomble Brasilero, Guadlicú, a México, en México. En realidad, en casi toda América, con la excepción de México, que tienen a la Guadalupe, la Virgen de la Candelaria, que como ya lo dije, pasó a representar divinidades prehispánicas, fue un factor de unión en la lucha contra la corona española, que curiosamente se identificaban con la Virgen de los Remedios, Gran parte de las luchas por la independencia se llevaron entre rebeldes apoyados por la Virgen de la Candelaria en Centro y Sudamérica o la Virgen de Guadalupe en México contra tropas realistas apoyadas por la Virgen de los Remedios o en algunos casos por la Virgen del Rosario. En México, de manera especial, la Virgen tuvo su propia aparición. Se le apareció cinco veces a Juan Diego, un indígena chichimeca. Su nombre, Cuatlatoatzin, significa en su idioma el que habla con un águila. Posiblemente sea una falsa similitud, pero su nombre parece ser la mezcla entre Cuatlicú y Tonatzin, dos nombres de una deidad femenina, diosa de la fertilidad, señora de la vida y la muerte, guía del renacimiento. De todas maneras, los indígenas camuflaron el culto a Tonatzín con la adoración de la Virgen de Guadalupe. Muchos indígenas usaron el nombre de Tonatzín Guadalupe, que consideraban la misma deidad. Sin embargo, el culto a Tonatzín Guadalupe lo siguen practicando muchos indígenas en México. La primera aparición la tuvo el sábado 9 de diciembre de 1531 y se presentó como la perfecta, siempre Virgen, Santa María, Madre del Dios Verdadero. Luego de esa aparición, fue a contar su aventura al obispo, pero éste no le creyó. Al día siguiente, la Virgen le volvió a aparecer y le dijo que insistiese. Pero entonces el obispo le pidió que traiga pruebas objetivas. Ese mismo día, la Virgen se le volvió a aparecer y le dio una cita para el día siguiente para que fuera a verla, para que ella le diera una señal para que el obispo crea. Pero al día siguiente no pudo ir, puesto que su tío enfermó gravemente y tuvo que ir en busca de un confesor, pues estaba seguro de que iba a morir. Creyendo que la Virgen no le dejaría ir en busca del confesor, Juan Diego decidió bordear el cerro de Yapec, donde las apariciones ocurrían. Sin embargo, a medio camino se le apareció la Virgen, que entre otras le comunicó que su tío ya se había sanado. Entonces él le pidió que le dé la señal, y la Virgen le dijo que fuera a la cumbre del cerro y que cortara las flores que encuentre allí y que las traiga donde ella. Entonces Juan Diego subió al cerro, y a pesar de que era invierno y el lugar es árido, encontró varias flores las recogió y las puso en su tilma y regresó donde la Virgen. Allí la Virgen le dijo que, las, que presentara esas flores como evidencia al obispo. Y cuando lo hizo y dejó caer las flores en la tilma, que es una manta que llevan los campesinos a modo de capa, apareció inexplicablemente la imagen de Guadalupe, supuestamente la misma que se encuentra hoy en día en la Basílica de Guadalupe. De todas maneras, hay otra Virgen Morena en España, algo más antigua, otra Virgen de Guadalupe, en Extremadura, que según la tradición fue esculpida por el mismísimo apóstol y evangelista Lucas, y que fue allá del siglo XII, cerca del río Guadalupe, con una historia similar a la de Juan Diego. Pues allí también las autoridades eclesiásticas no creían en el milagro y existió también la sanación de un enfermo eh, o incluso, según alguna variante, la leyenda de la resurrección de un difunto y todo eso. El comandante del ejército realista nombrado tras derrotas de este ejército en el Alto Perú, hoy Bolivia, Juan Manuel de la Pesuela, Tenía en la carátula del manuscrito completo del diario de campaña una oración dirigida a la Virgen. Virgen de Ipara, matrona, que tus alas sean mi ejido, y como siempre lo has sido, sedme confiante, patrona. A ti, terrible velona, omnipotente María, te encomiendo, sed mi guía, alma, vida y corazón no niegues tu protección a tu hijo, madre mía. Pero no solamente los militares españoles eran creyentes marianos, sino que a partir de la derrota de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupajamaru II, en 1780, se notó una creciente devoción hacia la Virgen de la Candelaria entre los rebeldes, de hecho, desde más o menos esa época, hasta hoy en día, se celebra en Puno la fiesta de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero, y el Carnaval de Oruro, en Bolivia, que es en realidad una fiesta prehispánica más antigua, pero que se realiza hoy en honor a la Virgen de la Candelaria. La Virgen de Copacabana, que es patrona de Bolivia, es también otra imagen de la Virgen de la Candelaria. Hay documentos históricos que muestran cómo los generales rebeldes hablan de inculcar y fomentar el culto a la Virgen como una táctica militar para dar valor y disciplina militar a las tropas. Y de hecho, en muchos de esos ejércitos, la Virgen no sólo era patrona del regimiento, sino que en muchos casos tenía el rango militar de generala. Lo mismo pasaba en México en donde se encuentran estandartes de tropas rebeldes con imágenes de la Virgen de Guadalupe. Esto mismo parece haber ocurrido en España en la resistencia española contra la invasión francesa. De hecho, esa invasión es la que dio más fuerza a las fuerzas independentistas americanas. El 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria, Día de la Consagración del Bebé Jesús, 40 días después de su nacimiento. En la antigüedad ese era el día en el que se retiraban los adornos navideños. En realidad, esa fiesta se empezó a celebrar por orden del Papa Elasio I el año 494 celebrando la consagración del bebé Jesús, simultáneamente prohibiendo las fiestas lupercales, una fiesta romana que se celebraba 15 de febrero. El nombre, Lupercalia, viene de lupus, que es el latín de lobo, animal que representaba al dios Fauno, y de urcus, por el macho cabrío. En Roma creían que sus fundadores, Rómulo y Remo, habían sido amamantados por una loba. La fiesta tenía un en el, en el en la que sus cantos y bailes llegaban a ser obscenos. Al parecer, los carnavales también están basados en esa fiesta. Y hay algunos que llegan a decir que la fiesta de San Valentín está también basada en los lupercales. Esta semana les traigo una sección bastante corta de Tinta Invisible. Y es una cita tomada de un mensaje en Facebook, y es de Deuteronomio, capítulo 21, Versículos, 15 al 17.
0: Si un hombre tiene dos mujeres. A una de las cuales ama. Y a la otra no. Y tanto la mujer amada como la otra le dan hijos. y Si resulta que el primogénito es de la mujer a quien no ama. El día que reparta la herencia entre sus hijos. No podrá dar el derecho de primogenitura. Al hijo de la mujer que ama. En perjuicio del hijo de la mujer que no ama. Que es el primogénito sino que reconocerá como primogénito al hijo de ésta dándole una parte doble de todo lo que posee porque este hijo primicias de su vigor tiene derecho de primogenitura
1: lo que es bastante obvio es que esta es una ley dentro de un sistema polígamo donde era aceptado que un hombre pueda tener muchas mujeres algo que obviamente los creyentes de hoy en día no quieren admitir y la verdad es que en toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, se supone una sociedad polígama. Eso de la monogamia vino después. El asunto es que esta cita fue usada de mala manera, aduciendo que por leyes como esta se requería un Nuevo Testamento, queriendo decir que eso de la poligamia lo solucionó de alguna manera el Nuevo Testamento, algo que es falso. Pero luego argumentaron en el sentido de que los cristianos tienen hijos fuera del matrimonio y no se hacen responsables. Algo que desde luego los autores de estas citas del Deuteronomio no quisieron decir, o sea, ni tenían la idea. Y es que, lamentablemente, no solo creyentes, sino hasta ateos, consideran esas leyes antiguas como si hubieran sido desarrolladas para una sociedad moderna, y no lo es. Continuamos con... ¿Está eso en la Biblia? Y claro, de lo que voy a hablar hoy es poco conocido y es algo que la mayor parte de las sectas cristianas tratan de ocultar, y es que en el Antiguo Testamento se decretó el sacrificio humano de todos los primogénitos. Leemos en Éxodo capítulo 22,
0: versículos 28 y 29. No tardarás en ofrecerme de tu abundancia y de tus jugos. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo has de hacer con el de tus vacas y ovejas. Siete días estará con su madre. Y al octavo me lo darás.
1: Y ahí, en el verso 28... Notamos que la traducción que uso, la Biblia de Jerusalén, oculta información. Y para variar, en este lugar la traducción protestante se aproxima más al original. Pues en lugar de decir, no tardarás en ofrecerme de tu abundancia y de tus jugos, dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Y la clave aquí es precisamente eso de, primicia de tu cosecha, lo primero que coseches, e igualmente lo primero del lagar, y en eso la traducción católica de jugos es correcta, ¿no? Pues un lagar es un recipiente donde se pisa la uva, pero también es lagar un lugar donde se presan las aceitunas para obtener aceite, ¿no? De todas formas, lo que quería decir es de que se tenía que sacrificar lo primero que coseches, los primeros jugos que extraigas, y el primer hijo que tengas. Y ahí, desde luego, no faltará el creyente que diga que ofrecer es como una dedicación, que no se trata de un sacrificio humano. Sin embargo, el versículo 29 echa por suelo esa postura al incluir animales y decir, siete días estarán con la madre y el octavo. Ya era. La idea era... Es el primer nacimiento producido por una hembra. Y tú debes agradecer a Dios porque esa hembra es fértil. Entonces Dios te recompensará haciendo que vengan más por el mismo camino. Pero si tú te portas un poco ambicioso y no sacrificas al ternero, a la ovejita o al bebé, entonces estás por tu cuenta y quizás ya no tengas suerte. Y eso de verdad es escalofriante con un Dios como este, desde luego que no era necesario el diablo. Y claro, el mismo pueblo de Dios no tardó en darse cuenta de esa avisación, y en una ley posterior lo cambiaron. Y lo encontramos escrito más antes en el texto, pero eso solo se debe a un accidente en la edición. Podemos ver la diferencia significante en Éxodo 13, versículos
0: 12 y 13 consagrarás a Yahweh, todo lo que abre el seno materno. Todo primer nacido de tus ganados, si son machos, pertenecen también a Yahweh. Todo primer nacido del asno, lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos.
1: Es decir, se trata de un sacrificio sustitutivo. En lugar de sacrificar al asno o al bebé, Yahweh acepta que sacrifiques un cordero. Parece que a Yahweh le gusta el cordero. Pero en sí, todos los primogénitos le pertenecen. Pero Yahweh es tan bonito que se conforma con un sacrificio sustitutivo. Es lo que veíamos cuando leíamos la consagración de Jesús en el libro de Saramago. Pero allí solo sacrifican un par de tortolitas y no un cordero. Eso es porque en una ley posterior... Y Ajue acepta las aves, en lugar del cordero, a las familias pobres, que no pueden comprar un cordero. Levítico, capítulo 12,
0: versículo 8. Mas si a ella, no le alcanza para presentar una res menor, tome dos tórtolas, o dos pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella, y quedará pura.
1: Y en realidad lo que presenté aquí está simplificado, ¿no?, pero para entender este último verso me veo obligado a explicarlo todo. Si una mujer da a luz a un niño, queda impura por siete días. Si da a luz a una niña, queda impura dos semanas. En el primer caso debe purificarse 33 días. En el segundo, 66 días. Después deberá sacrificar un cordero como sustitución y una tortola como purificación. Y como dice el verso que nuestro robotito leyó, si no tienen dinero para el cordero, se le aceptan dos tortolas o pichones. Uno simplemente sacrificado, pero el otro en holocausto, es decir, quemado completamente. Uf, ¡Qué eran cochinos esto! ¿no? De todas maneras, parece que eso es mejor que la alternativa de sacrificar a un bebé, cosa que se suponía ocurría antes del cambio de la ley. Al parecer, es cuando cambiaron esa ley que la historia esta de Abraham sacrificando a Isaac se inventó para, de alguna manera, decir, ahora no es necesario sacrificar a los primogénitos. Sin embargo, parece que lamentablemente la práctica de sacrificar primogénitos continuó por algún tiempo. Y leemos en el profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos
0: 19 al 26... Yo soy Yahweh, vuestro Dios. Seguid mis preceptos, guardad mis normas y ponedlas en práctica. Santifica mis sábados, que sean una señal entre yo y vosotros, para que se sepa que yo soy Yahweh, vuestro Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no se condujeron según mis preceptos, no guardaron ni pusieron en práctica mis normas, aquellas por las que vive el hombre, si las pone en práctica, y profanaron mis sábados. Entonces pensé en derramar mi furor sobre ellos y desahogar en ellos mi cólera, en el desierto. Pero retiré mi mano y tuve consideración a mi nombre, procediendo de modo que no fuese profanado a los ojos de las naciones, a la vista de las cuales los había sacado. Pero una vez más alcé mi mano hacia ellos, en el desierto, jurando dispersarlos entre las naciones y esparcirlos por los países. Porque no habían puesto en práctica mis normas, habían despreciado mis preceptos y profanado mis sábados y sus ojos se habían ido tras las basuras de sus padres. E incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos, y normas con las que no podrían vivir. Y los contaminé con sus propias ofrendas, haciendo que pasaran por el fuego a todo primogénito, a fin de infundirles horror, para que supiesen que, yo soy Yahweh.
1: Con lo que queda confirmado, que hubo un tiempo, en el que el pueblo judío, realizaba, sacrificios humanos, para el Dios bíblico, Yahweh. Y eso está en la Biblia. Termino el episodio de hoy con una sección corta de Poniendo a prueba las profecías. Recibo por correo electrónico preguntas y respuestas de un sitio llamado Quora, con Q, que se supone que comparte conocimiento. Y la pregunta que menciono aquí decía, ¿cuáles son algunas profecías fallidas de la Biblia? Y bueno, hasta ahí bien. Una respuesta más o menos correcta indicando que la mayoría de las profecías eran más bien pospecías, es decir, escritas después de los hechos. Y yo le aumentaría que en muchas otras, por ejemplo, las referentes a la vida de Jesús, ni siquiera eran profecías y que fueron tomadas al momento de inventar la vida de Jesús. Pero ese es otro tema. Es el resto de las respuestas que me dejaron atónito. No hay profecías fallidas. Quizás algunas hacen falta su cumplimiento. O, ¿sería arriesgado afirmar que una profecía ha fallado, pues no sabemos si aún falta por cumplirse? O, ¿que todas las profecías de la Biblia se hayan cumplido no es una prueba para creer en ella? Obviamente, la mayor parte de las personas que responden a la pregunta no han leído la Biblia y la usan como un libro mágico. Es por eso de que pensé dar al menos una profecía que no se cumplió en cada episodio. Esta profecía es bastante extensa y nos la leerá el robot. Pero, para poner en contexto, lo que pasó es que Jerusalén fue conquistada por los babilonos y el templo destruido. Y la ciudad fenicia de Tiro Supuestamente se habría burlado de la suerte que corrió Jerusalén, como si las ciudades pudieran burlarse de otras ciudades. En realidad, la ciudad isla de Tiro es casi en todo el Antiguo Testamento vista de manera hostil. Pero
0: veamos qué dice Ezequiel capítulo 26. El año undécimo, el día primero del mes, la palabra de Yahweh me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, porque Tiro ha dicho contra Jerusalén. Ja, ja, ahí está rota, la puerta de los pueblos, se vuelve hacia mí, su riqueza está en ruinas. Por eso, así dice el señor Yahweh. Aquí estoy contra ti, Tiro. Voy a hacer subir contra ti a naciones numerosas, como el mar hace subir sus olas. Derruirán las murallas de Tiro y abatirán sus torres. Yo barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como roca pelada. Quedará, en medio del mar, como un secadero de redes. Porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahweh. Tiro será presa propicia para las naciones. Y sus hijas que están tierra adentro serán muertas a espada. Y se sabrá que, yo soy Yahweh. Pues así dice el Señor Yahweh. He aquí que yo traigo contra Tiro, por el norte, a rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, y jinetes, y gran número de tropas. A tus hijas que están tierra adentro las matará a espada. Hará contra ti trincheras, levantará contra ti un terraplén, alzará contra ti un testudo. Lanzará los golpes de su ariete contra tus murallas, demolerá tus torres con sus máquinas. Sus caballos son tan numerosos, que su polvo te cubrirá. Al estrépito de su caballería, de sus carros, y carretas, trepidarán tus murallas, cuando entre él por tus puertas, como se entra en una ciudad, brecha abierta. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo pasará a cuchillo y tus grandiosas estelas se desplomarán en tierra. Se llevarán como botín tus riquezas, sacarán tus mercancías, destruirán tus murallas, demolerán tus casas suntuosas. Punto tus piedras, tus vigas, y tus escombros los echarán, al fondo de las aguas. Yo haré cesar la armonía de tus canciones, y no se volverá a oír, el son de tus citaras. Te convertiré en roca pelada, quedarás como secadero de redes, no volverás a ser reconstruida, porque yo, Yahweh, he hablado. Oráculo del Señor Yahweh. Así dice el Señor Yahweh a tiro. Al estruendo de tu caída, cuando giman las víctimas, cuando hierva la carnicería en medio de ti, ¿no temblarán las islas? Bajarán de sus tronos todos los príncipes del mar, se quitarán sus mantos, dejarán sus vestidos recamados. Se vestirán de pavores, se sentarán en tierra, sin tregua temblarán y quedarán pasmados por ti. Entonarán por ti una elegía y te dirán. Ahí estás destruida, desaparecida de los mares, la ciudad famosa, que fue poderosa en el mar, con tus habitantes, los que infundían el terror en todo el continente. Ahora tiemblan las islas en el día de tu caída, las islas del mar están aterradas de tu fin. Porque así dice el señor Yahweh. Cuando yo te convierta en una ciudad en ruinas como las ciudades despobladas, cuando yo empuje sobre ti el océano, y te cubran las muchas aguas. Entonces te precipitaré con los que bajan a la fosa con el pueblo de antaño, te haré habitar en los infiernos, como las ruinas de antaño, con los que bajan a la fosa, para que no vuelvas a ser restablecida en la tierra de los vivos, haré de ti un objeto de espanto, y no existirás más, se te buscará, y no se te encontrará jamás, oráculo del señor Yahweh. En sí, profetiza,
1: que los babilonos, los mismos que destruyeron Jerusalén, destruirán Tiro, y lo dice textualmente, he aquí que yo traigo contra Tiro por el norte a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, etc. Es decir, Ezequiel está seguro que los babilonos destruirán Tiro. Pero más tarde, él mismo se ve obligado a admitir su error mediante otra profecía. Ezequiel, Capítulo 29, versículos, 18 al 21.
0: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha emprendido con su ejército grandes movimientos contra Tiro. Todas las cabezas han quedado peladas, y todas las espaldas llagadas, pero no ha obtenido de Tiro, ni para sí, ni para su ejército, ningún provecho de la empresa acometida contra ella. Por eso, así dice el señor Yahweh. He aquí que yo entrego a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el país de Egipto. Él saqueará sus riquezas, se apoderará de sus despojos y se llevará su botín, que será la paga de su ejército. En compensación de su esfuerzo contra Tiro, yo le entrego el país de Egipto, porque han trabajado para mí. Oráculo del Señor Yahweh. Aquel día, yo haré brotar un cuerno a la casa de Israel, y a ti te permitiré abrir la boca, en medio de ellos. Y sabrán que, yo soy Yahweh.
1: Algo así, que como no lograron destruir Tiro, Yahweh les da permiso para invadir Egipto. Esta, desde luego, es una profecía fallada. Los creyentes, de manera más bien deshonesta, dicen que Tiro quedó destruido por Alejandro Magno. Y eso es verdad. Pero eso no hace que la profecía de Ezequiel se cumpla. Porque eso sucedió 200 años después de lo de Nabucodonosor. Y la profecía de Ezequiel decía que, uno, Nabucodonosor destruiría la ciudad de Tiro, y dos, Tiro ya no existiría más. Lo que pasó es que después de un asedio de la ciudad que duró trece años, Nabucodonosor logró un acuerdo de paz, según la cual Tiro pagaba tributo a los babilonios Y, como ya lo mencioné, dos siglos más tarde, Tiro fue asediada nuevamente, y esta vez por Alejandro Magno, y esa vez no pudo desistir. El asedio duró siete meses, la ciudad cayó. Los tirios enviaron las mujeres, ancianos y niños a Cartago y cerraron las bocas de sus dos puertos. Alejandro llevó máquinas de guerra, y después de una lucha feroz, Alejandro ocupó la ciudad. Los tirios desistieron casa por casa, y Alejandro hizo matar 8.000 defensores. 2.000 tirios fueron crucificados como venganza por la muerte de, de algunos macedonios. Y unos 30.000 fueron vendidos como esclavos. El rey y los magistrados fueron respetados. Pero luego, Tiro siguió existiendo. Fue parte del imperio Seleucida. Sigue existiendo hoy en día, siendo hoy una ciudad de la República Libanesa. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 por sus vestigios arqueológicos. Incluso en 1982 fue bombardeada por Israel, bombardeo que destruyó algunos edificios y dejó decenas de muertos. Pero la profecía de Ezequiel no se cumplió y él mismo lo comprobó. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas o comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iBox o mediante la sección de contactos en el blog del podcast que está en mitos bíblicos sin espacios ni acentos.webnode.com. También me pueden encontrar en mi página de Facebook, facebook.com, barra diagonal de Garrido en Telegram arroba Oscar sin espacios o en la cuenta de Twitter de Mitos Bíblicos sin acentos ni espacios. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.